0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Straight Out of High School, un podcast proposé par The Blue Penant qui traite de la thématique du recrutement outre-Atlantique dans le secteur du college football. Je suis Antoine de The Blue Penant et je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde édition du nouveau podcast Straight Out of High School. Donc euh, on va échanger un petit peu sur euh, l'actualité recrutement, bien évidemment on va parler de ces prospects qui sont euh, encore au lycée mais plus pour longtemps puisque dans quelques mois on va dire qu'ils vont avoir un, un choix cornélien à réaliser puisqu'ils vont devoir choisir l'université dans laquelle ils vont étudier l'année prochaine et également accessoirement jouer au football avant de passer potentiellement à l'échelon supérieur et d'entrevoir un futur euh, en tant que footballeur professionnel, voilà. Euh, avant de, de parler euh, très rapidement du programme du podcast, euh, je tenais à faire une petite parenthèse pour euh, vous remercier, remercier toutes les personnes qui nous ont fait euh, des retours euh, constructifs sur les réseaux sociaux, des retours encourageants également, euh, ça faisait vraiment plaisir, euh, tout simplement la manière dont vous avez... Euh, accueillis ce nouveau podcast qui constituait très clairement euh, pour The Blue Pennant et nous-mêmes, euh, on va dire un pari. Hein, on n'était pas sûr que la mayonnaise allait prendre, mais euh, voilà, vous avez vraiment été au rendez-vous. Continuez d'interagir avec nous, continuez de faire, euh, de faire vos retours, de nous poser vos questions, nous faire des suggestions également, euh, en vue de la prochaine édition, s'il y a des sujets que vous voulez évoquer, bien évidemment, on en tiendra compte. Euh, donc, ça c'était pour la parenthèse. Vraiment, merci beaucoup hein, de, de, de cet engouement. Continuez comme ça, nous, ça nous fait plaisir. Euh, L'idée c'est vraiment de vous proposer le contenu le plus quali possible, le plus pertinent et qui matche aussi avec vos attentes. Donc, on a besoin de connaître un petit peu vos attentes et, et c'est ce, ce que vous voulez savoir. C'est très, très important pour nous aussi. Voilà. Euh, au niveau du programme, bah, écoutez, un programme relativement chargé, hein, on va passer une petite demi-heure ensemble, ça va être euh, fort sympathique. On va faire un tour d'horizon de l'actualité, on va notamment euh, parler des cas euh, d'Alabama et de Miami, qui réalisent des étés euh, vraiment euh, canons, avec euh, des recrutements hein, de, de haut niveau à l'appel. Et au-delà de ça, euh, j'évoquerai évidemment euh, dans, dans cette actu quelques, quelques commits, on va dire quelques commits coup de cœur, Hein, qui sont un petit peu passés sous le radar parce qu'ils impliquent des équipes, on va dire, de, de seconde zone, des prospects euh, pas nécessairement 5 étoiles, qui également euh, sont, 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 sont pas nécessairement des blue chips, mais qui pour autant constituent des, des coups et des, des, des matchs intéressants avec, euh, avec leurs équipes. Donc ça, ça sera pour la première partie. On va également... Euh Conjoncture oblige à parler malheureusement de la pandémie, de la pandémie et de l'impact de cette pandémie sur le high school football, sur la saison 2020, et bien évidemment, au-delà de ça, sur l'impact de, de, de la pandémie sur le recrutement de la prochaine classe de prospects universitaires puisque cette pandémie va décaler euh, d'une certaine manière euh, un petit peu, va, va chambouler, on va dire, le calendrier 2020-2021, va chambouler la, la fin d'année 2020, c'est sûr, et euh, va avoir une incidence sur le calendrier de recrutement, ça c'est évident. Voilà, donc on traitera un petit peu de ce sujet. Euh, L'idée, c'est de vous donner euh, un, un, un petit bagage, un minimum de clés hein, pour comprendre euh, ce, ce qui va se passer prochainement sur le sujet et donc en troisième partie on terminera ce podcast comme on l'avait fait lors de la première édition avec une note plus légère, un petit top 5 du mois et ce, ce mois-ci on parlera des 5 meilleurs prospects 2020 euh, qui sortent de Community College voilà donc ça nous permettra d'aborder également la thématique du Community College euh, qui est encore un petit peu méconnu, on va dire et puis de mettre en lumière on va dire cinq noms Hein, de faire un peu de name dropping pour vous donner également euh, euh, quelques petits prospects à aller checker sur Google et quelques petites euh, mixtapes à aller regarder sur YouTube, voilà. Donc écoutez, ça c'est pour le programme, euh, je vous propose de démarrer tout de suite, je suis Antoine de The Blue Penan, très heureux d'être présent avec vous pour ce podcast aujourd'hui ou euh, cette nuit, peu importe quand vous l'écoutez. Straight Out of High School, ça démarre juste après l'intro, et ça. On commence donc ce podcast avec l'actualité recrutement et plus précisément l'actualité d'Alabama puisqu'elle a été relativement riche depuis le début de l'été. Euh, on se souvient qu'Alabama avait annoncé mi-juin la signature, la signature de JC Latam Uh, prospect 5 étoiles uh, dans le cadre de son offensive line uh, du futur et bien JC Latam uh, a été rejoint par plusieurs uh, prospects de haut rang sur les dernières semaines on peut notamment citer Terence Ferguson offensive guard numéro 2, prospect 4 étoiles ainsi que les frères Tommy et James Brokermeyer donc respectivement offensive tackle numéro 1, 5 étoiles et offensive center numéro 1, 4 étoiles euh, qui viennent donc s'ajouter à J.C. Lata mais constituer euh, très probablement une des meilleures euh, classes d'offensive linemen de tous les temps. Hein, ça a été euh, un sujet de discussion récent du côté des analystes de CBS qui se demandaient si sur une année, il y, y a déjà eu un programme qui a été euh, en mesure d'attirer 4 prospects euh, aussi bien cotés pour constituer leur offensive line. Donc, traiter, donc très clairement une offensive line euh, en, en béton armé. Euh, D'autant que cette offensive line est com est complétée par, euh, ce sera complétée, enfin euh, cet effectif d'Alabama pour le futur sera complété euh, de l'autre côté du ballon par deux défenseurs. Comme on l'avait annoncé euh, lors du premier podcast, Damon Payne, Defensive tackle numéro 1, 5 étoiles, s'est engagé avec les Crimson Tide. Et plus récemment, on a eu l'arrivée également de Kendrick Blackshire. Linebacker intérieur numéro 7, prospect 4 étoiles, euh, qui euh, vient s'ajouter aussi euh, au second rideau défensif des Crimson Tide. Donc très clairement un été vraiment canon pour Alabama, qui euh, est actuellement classé deuxième euh, au niveau des recrues 2021, juste derrière Ohio State, qui pour l'instant est clairement sur un nuage encore, mais Alabama, comme on dit, est en train de close de gap avec les Buckeyes et de se rapprocher progressivement. On peut également noter euh, la capacité d'Alabama à faire flip Cadarius euh, Calloway qui était euh, précédemment engagé du côté de Mississippi State, donc Calloway euh, numéro 24 ATH prospect 3 étoiles, qui euh, vient également de, de s'engager avec Alabama. Voilà. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir de ces news, hein, c'est très clairement la capacité d'Alabama à attirer des prospects de haut niveau. Mais au-delà de ça, des prospects de haut niveau, dans, on va dire des, des, des bastions qui, sont qui ne sont traditionnellement pas acquis pour Alabama. C'est-à-dire que euh, les frères broker Meyer Broke sont quand même des, te des Texans purs et durs. Ils ont grandi au Texas. Ils ont un papa qui était euh, euh, étudiant du côté de l'université de Texas. Ils ont également un grand frère qui l'est aussi. Euh, mais pour autant c'est Alabama qui a réussi à avoir le dernier mot et donc euh, on va dire a réussi à prendre de vitesse euh, les, les Longhorns donc ça c'est vraiment très intéressant à observer et puis pareil pour Damon Payne hein, qui euh, est originaire du Michigan qui euh, suit ses études secondaires euh, là bas euh, qui est pas mal recruté notamment qui était pas mal euh, recruté par des équipes telles que Michigan ou Ohio State mais pareil euh, il, va, il, va, il va finalement faire quelques milliers de kilomètres pour descendre au sud avec un climat plus clément et très clairement, on va dire, une équipe de très haut niveau pour l'accueillir, voilà, donc malgré, on va dire, une déc décennie euh euh, d'hégémonie, Alabama, euh, on sent clairement qu'Alabama est en train de passer un cap en termes de recrutement et donc euh, est en mesure de, de développer, de diffuser son influence au-delà de l'état d'Alabama et ce de manière durable, donc vraiment affaire à suivre, voilà. Euh, la seconde équipe euh, qu'il qui fallait évoquer c'est bien évidemment Miami hein, qui est très clairement aussi sur de, de très bonnes bases en termes de recrutement ils sont top 8 au niveau de la classe 2021 et euh, on, ce qu'on peut dire, c'est que l'été leur réussit aussi, puisque coup sur coup, ils ont annoncé l'arrivée de deux prospects 5 étoiles. C'était d'abord euh, James Williams, ATH numéro 1, donc 5 étoiles, et également le Leonard Taylor, Defensive Tackle numéro 3, donc euh, Miami qui réalise un coup double, et qui se permet même sur le dossier Taylor de devancer euh, son rival et voisin euh, Florida, qui était aussi sur le coup et qui était dans la shortlist finale pour avoir, pour avoir Taylor. Donc euh, Miami profite également, euh, c'est ça qu'il faut bien comprendre, profite également d'un terreau euh, très, très, très fertile on va dire en termes de, de prospects en Floride puisque la Floride chaque année produit un nombre vraiment inquantifiable de prospects. Euh, et si on regarde un petit peu la classe 2021 de, de Miami, on peut notamment citer aussi Lawrence Seymour, donc Offensive Guard numéro 11, prospect 4 étoiles, qui est actuellement à la, au lycée de Miami Central. On peut aussi citer Tad Franklin, running back numéro 10, 4 étoiles, qui lui étudie du côté d'Hollywood en Floride. Et également Cameron euh, Kinshans, safety numéro 19, 4 étoiles, euh, qui lui étudie du côté de Northwestern, en Floride, je vous rassure. Donc, très clairement, euh, Miami est progressivement en train de s'affirmer comme euh, la, la deuxième puissance, en, en, la, la deuxième force en présence, on va dire, au sein de l'État euh, du, du Sunshine State, et euh, est de plus en plus capable de, de tenir tête, comme on le disait, à Florida, qui est clairement implantée, euh, on va dire, euh, qui, qui est clairement la, 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 le numéro un depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc euh, parmi, euh, parmi les explications euh, on va dire, à, ce, à ce nouveau phénomène, Manny Diaz a apporté un petit élément de réponse et a notamment évoqué euh, l'apport positif du nouveau Chief of Staff euh, des Keynes qui n'est autre que la légende NFL Ed Reed euh, qui apparemment serait très impliqué dans le processus de recrutement et qui de par les arguments et le passé de l'université euh, est, est capable d'attirer des prospects mais dispose également d'un certain cachet d'une certaine aura euh, qui, on va dire, euh, peuvent faire procher, pencher la balance du côté des Keynes voilà, donc c'est vraiment très intéressant après, dans ce genre de situation hein, la problématique, c'est pas nécessairement de réaliser des gros coups mais c'est d'apporter de la pérennité pendant combien de temps Ed Reed va être présent du côté de Miami est-ce qu'il va être en mesure, on va dire, de détendre son influence et de diffuser un petit peu son état d'esprit et son aura aux différents coachs qui recrutent au sein de l'effectif, et également à Mani Diaz, qui pour l'instant reste, on va dire, un coach encore, encore novice hein, du côté de Miami, et qui n'a pas nécessairement fait ses preuves en termes de bilan comptable, encore moins euh, au sortir de la saison 2019, euh, vraiment moyenne et perfectible. Donc voilà, affaire à suivre pour Miami qui se débrouille euh, pour autant relativement bien. Dans le reste de l'actualité, qu'est-ce que je peux vous proposer Quelques coups de cœur. Je vais vous proposer donc quelques coups de cœur, quelques commitments plutôt sympas qui m'ont fait plaisir, moi personnellement. Je vais vous parler notamment de Thai Keys, quarterback pro style numéro 18, prospect 4 étoiles, qui s'est engagé du côté de Tulane en AAC, qui est un prospect d'un mètre m 88 pour 93kg avec un bras euh, relativement puissant, clairement euh, très volontaire sur le terrain, n'hésite pas à scramble, euh, malgré on va dire sa, son gros gabarit et sa vitesse un petit peu limitée. Euh, très clairement, euh, 4 prospect 4 étoiles, numéro 18 parmi les quarterback pro style, euh, ça va être un des meilleurs joueurs, Enfin c'est très clairement sur cette classe 2021, un des meilleurs joueurs euh, de la conférence AAC. Voilà Si bien que... Euh, quand, quand la nouvelle a été annoncée sur Reddit, euh, vous, vous pouvez toujours aller un peu checker l'historique, euh, sur le thread Reddit qui annonce la nouvelle de l'arrivée de Tykies à Tulane, il y a énormément de fans de Tulane qui ont répondu et qui, qui pensaient que la news était un troll tellement euh, Tykies... C'est le genre de prospect qui aurait pu, on va dire, euh, peut-être un peu viser mieux. Voilà, mais pour autant, c'est une très bonne pioche pour Tulane. Et on peut clairement s'attendre, euh, au vu de son niveau et des promesses qu'il montre, et de sa capacité de leadership qui a clairement été euh, mise en avant par les recruteurs, on peut clairement s'attendre à le voir à le voir euh, créer un impact, on va dire, dans cette équipe de Tulane sous peu. voilà. Euh, on passe ensuite du côté de Fresno State, hein, on reste dans des petites équipes, Fresno State qui recrutent plutôt bien en 2021 puisqu'ils sont actuellement classés 4 e de Mountain West après une saison 2019, euh, que ce soit en termes de résultats pas si bonne que ça et même en termes de recrutement c'était pas exceptionnel, euh, pour autant en 2021 ils sont donc 4 e de Mountain West et ils disposent également actuellement du meilleur... Euh, de la meilleure moyenne par prospect euh, d'indice euh, 24 7 Sports Composite. Donc très clairement, c'est euh, une bonne performance pour Fresno State, qui vient d'acter l'arrivée de Jonathan Arsenault, qui est un euh, back all-purpose, euh, numéro 14 exactement dans la hiérarchie, prospect 3 étoiles, euh, assez versatile donc, qui vient rejoindre euh, deux bons joueurs très prometteurs dans le futur run game de Fresno State, qui ne sont autres que Jalen Anderson, euh, quarterback dual, numéro 28, prospect 3 étoiles, et également le running back, numéro 40, 3 étoiles, Jordan Hornbeck, voilà, qui peuvent potentiellement constituer, on va dire, euh, un, un, un trio de feu dans le run game euh, de Fresno State, bon, on va pas se mentir, la news reste quand même un petit peu anecdotique hein, comparé à, à, à ce dont on peut parler quand on évoque Miami et Alabama. Pour autant, à l'échelle de Fresno State, c'est quand même très intéressant et c'est une news qui, on va dire, piquait ma, euh, ma curiosité. Voilà, donc affaire à suivre, très bonne pioche du côté de Fresno State qui continue de bien recruter en 2021. Et euh, petite news en vrac donc pour terminer également, du côté d'Illinois, puisque euh, l'Université d'Alanoï euh, vient d'acter l'arrivée du center 3 étoiles numéro 16, Josh Kreutz, euh, qui est très clairement un bon pic pour une équipe qui est en constante progression depuis euh, 3 saisons. On rappelle qu'ils ont fini 2-10 en 2017, 4-8 en 2018 et 6-6, ou plutôt 6-7, hein, même si on garde juste la régulière, 6-6 en 2019 avec une apparition en ball game, donc Alanoy euh, qui est très clairement en aide progression, qui gagne concrètement deux wins chaque année, donc il faut s'attendre à ce qu'il soit à 10-2 d'ici deux ans, hein, d'après le raisonnement. Et blague à part, euh, Josh Kreutz constitue quand même une deuxième recrue euh, sur la ligne offensive de choix en 2021, puisqu'il vient euh, accompagner euh, le, déjà, le déjà engagé euh, Brody. Vice Carver, qui est euh, Offensive Guard numéro 21, prospect 3 étoiles, euh, qui s'était déjà engagé avec Alanoi. Donc voilà, deux joueurs pour une équipe en devenir euh, qui est en quête de stabilité et qui euh, profitera très clairement d'une bonne offensive line. Voilà, voilà pour l'actu euh, recrutement en vrac. Ce que je vous propose, c'est de passer... À la deuxième partie de ce podcast et d'évoquer un petit peu la pandémie et l'impact de la pandémie sur le high school football. C'est parti Et donc, actualité oblige, on va bien évidemment parler un petit peu de la pandémie et de l'impact de la pandémie sur le high school football, euh, puisqu'il y a quand même un petit peu de, de quoi dire, et c'est quand même une thématique qui est pas mal évoquée euh, de, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, pour vous donner un petit état des lieux de la manière dont ça se passe, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'échelle du lycée, euh, aux états unis il n'y a, a pas de conférence, il n'y a pas non plus d'organes fédéral. Euh, les décisionnaires, ce sont les États et plus précisément les, les départements sports de chaque État des États-Unis. Voilà. Euh, qui dispose, on va dire, d'un de, 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 droit de regard là-dessus. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, ben, chaque État va prendre sa décision et ça va potentiellement créer, au cas par cas, euh, pas mal de disparités au sein du pays. Donc, grosso modo, il y a trois cas et trois types de décisions qui ont été prises, plutôt logiques. Euh, la première, c'est de conserver le calendrier tel quel est et de faire en sorte que la saison se déroule comme prévu. Euh, parmi les états qui ont décidé de prendre cette décision, il y a notamment euh, le sud-est des états unis avec l'Alabama, Tennessee, mais également Oklahoma, et en plus de ça, une dizaine euh, de, d'états euh, présents dans la diagonale du vide, tels que le Montana, le Wyoming, ou encore les deux Dakotas. Voilà. Donc euh, c'est une décision qui a quand même été prise par plus d'une vingtaine d'états, donc près de la majorité euh, des états euh, du pays. Euh, qui pour l'instant euh, s'attendent à, à ce que tout aille bien et qu'ils soient en mesure d'endiguer la pandémie. Alors, le second, la seconde décision qui a été préconisée, qui a été décidée par certains états, c'est de décaler le calendrier, mais de le, décaler quand même, de, de le décaler tout en faisant en sorte que le football ait quand même lieu, euh, au semestre d'automne, c'est-à-dire qu'on va le décaler le calendrier de quelques semaines pour se donner un petit peu plus de temps, euh, et pour, pour euh, tout simplement préparer la rentrée et s'assurer de prendre les mesures euh, qui sont adéquates. Donc dans, son, dans ce cas-là, on va retrouver euh, le reste du sud-est des États-Unis, notamment les États de Floride, Louisiane, Mississippi ou encore Georgia, et quelques autres États éparses de, de type New York ou Wisconsin. C'est une mesure qui va concerner, concerner, on va dire, une quinzaine d'États et qui est la, la deuxième mesure la plus, la plus choisie. Et après, le troisième cas, c'est euh, bah, le, 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 le décalage plus long dans le temps avec des États qui ont d'ores et déjà choisi de jouer le la saison de football sur le semestre euh, de printemps 2021. Et donc là, ça va être le cas de concrètement tous les États de la West Coast, euh, notamment la Californie, l'Oregon, Washington ou encore le Nevada euh, notamment la Californie hein, qui est bien évidemment très touchée par la pandémie, voilà on peut également noter de manière anecdotique le cas de Texas qui a fait le choix de faire du cas par cas en fait et de délimiter, on va dire, de, de, de prendre des décisions en fonction de la taille des écoles et de faire en sorte que bah, les petites écoles qui ont, on va dire, 200-300 élèves ne seront pas logées à la même enseigne que euh, les grosses écoles qui, on va dire, ont 1500-1600 élèves. Voilà. Donc les petites écoles qu'on appelle les écoles 1A, 2A... Euh, théoriquement, aurait le droit de reprendre l'entraînement et de, de, de disputer des matchs à partir de fin août, début septembre mais pour les 5A 6A, comme on les appelle, les grosses écoles avec des gros effectifs euh, normalement, il y aura un décalage et même potentiellement, euh, si c'est trop grave un décalage pour le semestre prochain voilà pour l'état des lieux euh, très concrètement, ça va poser un certain nombre de questions, la grosse question euh, que ça pose, c'est euh, par rapport au signing day, donc dans l'état, il n'y a aucun signe, aucune communication qui a été faite qui laisserait suggérer que les deux deadlines du Signing Day, donc qui ont lieu mi-décembre et début février, euh, ne soient pour l'instant changées. Donc, ne soit, donc voilà, ne soit pour l'instant la, la problématique que ça va poser c'est qu'il y a certains états qui n'auront qui qui, qui, qui pas de problème puisque la saison de football va se disputer comme prévu. Ça veut dire que tous les prospects qui sont dans leur année senior, dans cette année charnière, qui ont besoin d'emmagasiner un petit peu des, des vidéotapes pour pouvoir les envoyer aux recruteurs et entre guillemets se faire un CV en, en vue de recevoir une, une bourse athlétique, ils n'auront pas de problème. Mais du coup, euh, un prospect californien qui jouera sa saison de football euh, en, au printemps 2021 sera totalement désavantagé par rapport à un prospect de, de Géorgie, par exemple, qui, lui, pourra jouer euh, au cours de l'automne 2020. Et donc, euh, autant quand tu es un prospect blue chip comme Cory Foreman, il n'y a, a par exemple pas de problème, parce que lui, c'est évident qu'il va se faire recruter par une grosse powerhouse, comme on dit, puis de toute façon les détails, ça, il, en, il en diffuse tous les jours sur Instagram euh, puisqu'il s'amuse à flouder euh, son compte avec, euh, avec des vidéos de ses entraînements. Voilà. Mais pour autant, en dessous de, de, cette, élite, de cette couche d'élite, il y a énormément de joueurs qui comptaient sur leur propre progression dans leur dernière année euh, pour faire un impact, pour générer un impact auprès des recruteurs sur le fil et recevoir une bourse d'études. Et là, il va très clairement y avoir, euh, on va dire, cette géométrie variable au niveau des décisions prises pour la pandémie va créer des vraies disparités et faire en sorte que euh, bah, les prospects qui ne pourront pas jouer cette saison ou qui la joueront après la deadline euh, seront totalement désavantagés. Et ça donne par exemple lieu euh, à des effets de migration, même s'ils sont encore restreints. Donc, qu'est-ce que j'entends par effet de migration euh, Vous allez euh, sur Google, vous tapez « quarterback Jake Garcia ». Et vous verrez la, la photo d'un petit gars qui est donc un quarterback pro-style classé numéro 4 et 4 étoiles euh, de la classe 2021, qui est déjà engagé du côté de USC, qui est dans un lycée de Californie et qui a tout simplement décidé pour son année senior, il y a quelques jours, de partir de Californie et de s'engager dans le lycée de euh, Valdosta High euh, du côté de Géorgie. Si vous avez bien suivi l'état des lieux, vous, savez, vous avez compris que c'est tout simplement pour continuer à jouer au football et pour faire en sorte qu'il ne soit pas dans une saison blanche, voilà. Et en plus de ça, euh, faire pourquoi pas grimper sa cote si tant est qu'il y ait euh, éventuellement du changement euh, d'ici le, le signing day, voilà. Donc c'est un petit peu le, 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 le genre d'impact qu'il va y avoir, ça va aussi euh, impacter un petit peu le, le statut de grey shirt, donc euh, je pense que vous êtes familier avec la notion de red shirt euh, ce qu'on entend par grey shirt en fait ça va être un senior euh, qui, qui est encore au lycée donc qui dans sa dernière année de senior euh, qui va euh, arriver de manière anticipée sur le campus universitaire je m'explique en fait, euh, au lieu de passer l'équivalent du baccalauréat, donc les, les différents tests qu'il peut y avoir en fin de fin de lycée, notamment le SAT, qui est indispensable pour aller à la fac, euh, au lieu de passer ces épreuves sur, bah, à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire en mai-juin, les, les athlètes, les prospects, ont la possibilité d'anticiper le passage du test et de réaliser ce test en décembre de leur année senior. Et donc, en faisant ça... Tout en étant déjà engagés dans une fac, ils se rendront disponibles, puisqu'ils auront concrètement pris tous leurs cours et validé euh, tous leurs cours euh, un semestre en avance. Ils seront disponibles en janvier 2021 pour aller directement sur le campus. Et C'est notamment ce qu'a fait euh, Tony Grimes, euh, qui normalement de, de, a reclassifié euh, sa candidature de la classe 2021 à 2020 pour espérer arriver sur le campus de North Carolina en janvier 2021 voilà, et c'est un phénomène qui va être totalement restreint par, euh, si, si jamais la, la, la deadline euh, du signing day est maintenue, puisqu'il y a plein de joueurs qui auraient pu faire ce choix-là, euh, qui vont euh, bah, finir l'année 2020 sans engagement et sans commitments et qui ne pourront pas anticiper, on va dire, euh, qui ne pourront pas anticiper et euh, décider de, de devenir grey shirt, voilà. Donc ça c'est un autre point, et puis euh, très clairement, le la dernière des conséquences dans ce processus de recrutement, c'est qu'on est en droit de se demander comment va se passer euh, la période silencieuse donc, du recrutement. Donc ce que j'entends par période silencieuse, c'est ce qu'on appelle la Quiet Period, qui est une, euh, une période réglementaire définie par l'NCA, qui s'étale de début septembre jusqu'à fin novembre, et au cours de laquelle les seuls points de contact qu'il peut y avoir entre un coach universitaire ou de manière générale le staff d'une équipe universitaire et un prospect se font sur le campus universitaire de l'équipe. C'est-à-dire que au cours de cette période-là, qui est donc très clair, qui coïncide donc clairement avec le, le, le on va dire la, la saison traditionnelle de, de high school football, on peut pas, un, un programme universitaire ne peut pas envoyer de recruteurs euh, aller voir des matchs. Euh, dans, dans un établissement d'enseignement euh, secondaire, dans un lycée, dans un high school, euh, dans lequel il souhaiterait recruter un prospect. Il ne pas y avoir de point de contact. Ce qui fait que si par exemple je suis à l'Alabama et je veux recruter un joueur qui vient d'un lycée à Seattle, je vais être obligé d'organiser une visite officielle et de prendre des mesures supplémentaires au niveau sécurité et sanitaire pour le faire visiter le campus. Ça va être, par exemple, très difficile de l'emmener le de, 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 de dans la salle de gym et de le faire rencontrer euh, l'équipe d'Alabama en place, puisque euh, ça risque puisqu'il peut y avoir des risques de contamination. Voilà, Donc on va voir un petit peu si éventuellement la NCS prononce à ce niveau-là ou pas, mais même euh, en dehors de ça, ça pose vraiment des questions euh, pratiques euh, le, le, à l'occasion de, euh, de cette période de recrutement euh, qu'on appelle la Quiet Period. Voilà. Et pour info, Quiet Period qui euh, se termine juste avant en fait le Signing Day. Euh, et du coup, il bah, y, y a donc quelques, euh, quelques, quelques jours de battement. Voilà. Donc ça, ça c'était pour le, le, le point pandémie. Normalement, vous avez différentes clés. Hein, ce sont un petit peu. J'ai évoqué les, les différentes conséquences et les, les différents. Euh, euh, point important de, de, de toute cette situation qui, qui circule un petit peu sur les différents médias et chez, chez les différents insiders. Donc normalement vous avez quelques clés on va dire pour, pour mieux comprendre la situation. Voilà pour la pandémie, ce que je vous propose c'est de finir, finir l'émission en beauté avec un petit top 5. Le top 5 des joueurs Juco à suivre en 2021, c'est parti C'était fin donc de cette deuxième édition du podcast Straight Out of High School l'édition du mois d'août euh, on va parler un petit peu euh, Community College, je vais vous donner euh, quelques noms à retenir pour euh, la saison à venir, si ce n'est pas pour 2020, ça sera potentiellement pour 2021. Et euh, dans un premier temps, vous expliquer, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le contexte, les, les, les raisons pour lesquelles euh, des prospects passent généralement par la case Community College avant de passer par la case NC. Donc, euh, c'est vrai qu'il va arriver que certains, certains, certains joueurs en fait, sortent du lycée, euh, puis fassent euh, une ou deux saisons en Community College avant euh, de basculer et de, de, de récupérer une bonne, une bonne scholarship dans un bon programme de première division, euh, FBS. Voilà, la, la, la première raison pour laquelle les joueurs font ça, c'est notamment parce que euh, certains ne remplissent pas les critères académiques, voilà donc je l'ai évoqué dans la partie précédente, il euh, y, y, y a des standards qui sont fixés par la NCA, et pour intégrer une université, enfin euh, tu ne l'intègres pas n'importe comment, il faut quand même que tu aies validé un certain nombre de crédits, euh, donc de, de, de crédits comme, comme à l'université chez nous, mais à l'échelle du lycée chez eux, et au-delà de ça, il faut que tu aies euh, un, un bon score à tes tests de, 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 de fin de cycle, notamment le SAT. Et donc des fois, il va arriver que pour diverses raisons, hein, on est des joueurs qui ne soient pas, euh, qui soient pas arrivés à maturité, et qui n'ont pas de, de, de bonnes notes, hein, pour ainsi dire, et euh, qui, qui en fait, euh, pour autant, reçoivent des scholarships et sont, sont plutôt bien recrutés hein, généralement, mais tout simplement ne peuvent pas aller sur le campus, n'ont pas le droit d'aller étudier parce qu'ils n'ont pas les, les, des notes suffisantes. Donc, euh, l'alternative qui s'offre le plus, le, le plus souvent à ces, ces joueurs-là, c'est d'aller en community college on va dire à, à, à un plancher de recrutement plus bas qu'une université normale euh, pour ensuite euh, valider un petit peu les crédits, les, les crédits manquants remonter ses notes et se rendre académi académiquement éligible au bout d'un an ou deux ans euh, pour une, une vraie université entre guillemets voilà et donc ils vont basculer et ils vont faire la bascule euh, et se faire recruter euh, que, comme un prospect en fait, qui, sort directement de, qui sort directement de lycée. Voilà. Si jamais vous êtes curieux, je vous donne quelques noms de, de gros community college que vous pouvez aller voir, qui ont tendance à, chaque année, on va dire envoyer euh, facile, facile 4-5 euh, joueurs on va dire, minimum dans des équipes de NCAA. La plus connue, ça va être Mississippi Gulf Coast. Euh, si vous regardez chaque année, en dans, dans 2021, dans, dans le top 15, il devait y avoir euh, 4 ou 5 prospects euh, qui sortaient de Mississippi Gulf Coast. Voilà. Il y a également euh, Independence Community College euh, que vous connaissez peut-être pour, euh, pour avoir été le sujet de la saison 4 euh, du, de la série télé qui est passée sur Netflix qui s'appelait euh, The, la, The Last Chance U. Euh, qui donc suivait euh, l'équipe euh, dans, dans ses aventures. Il y a notamment euh, deux prospects de la liste qu'on va évoquer qui, qui sont apparus dans cette saison 4 de The Last Chance You. Il y a également Hutchinson et Iowa Western. Voilà. Euh, pour démarrer ce top 5, ce que je vous propose, euh, bon, on va faire les choses, euh, on ne va pas faire de 5 à 1, on va faire de 1 à 5. Hein, de toute façon, ça ne change de, pas nécessairement grand chose, surtout que le numéro 5, c'est quand, euh, quand même un très bon joueur, et puis il s'est fait aussi recruter par un très bon programme, donc euh, on va dire qu'il y, euh, qu y a quand même un peu de suspense. Voilà. Donc le premier prospect que je voulais évoquer c'est Perian Winfrey euh, qui est un joueur euh, Defensive Tackle 4 étoiles euh, qui s'est engagé euh, il y a quelques mois maintenant hein, du côté d'Oklahoma euh, qui va arriver dans sa saison d'éligibilité junior après deux ans euh, passés à Iowa Western, donc euh, très clairement Perry Winfrey, qui joue No Stackle, euh, qui a été annoncé comme un potentiel remplaçant de euh, Neville Gallimore, euh, parti à la draft, et qui est euh, plutôt dans les bons papiers de Lincoln Riley, puisque euh, lui-même en interview a dit qu'il était possible de voir euh, Winfrey euh, titulaire pour, pour la saison à venir donc voilà et donc Winfrey euh, qui a assez classique hein, c'est un joueur qui n'avait tout simplement pas le niveau académique pour aller à la fac il a donc passé euh, deux ans euh, à Iowa Western pour améliorer un petit peu ses notes et jouer au football dans une équipe compétitive à l'échelle du Juco et donc euh, finalement deux ans plus tard il a réussi euh, à avoir des bourses d'études et des bourses plutôt cool hein, parce qu'au delà d'Oklahoma de, de on a eu Penn State et notamment Texas qui étaient intéressés par le joueur voilà le euh, second prospect que je voulais évoquer avec vous c'est le cas Omar Manning euh, wide receiver euh, 4 étoiles qui s'en va du côté de Nebraska Nebraska qui est un programme connu pour être assez actif sur le marché euh, des community college c'est un joueur qui a un parcours assez particulier parce que pour le coup lui il a été très 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 sollicité en termes de recrutement dès son année junior au lycée il a reçu énormément de lettres de la part de programmes universitaires qui étaient intéressés par ses services. Il a fini par s'engager par TCU. Il a passé son année freshman du côté de TCU. Et en fait, c'est en arrivant à l'université que ses notes se sont dégradées. Et il n'a tout simplement pas validé sa première année. Donc en fait, il est parti de l'université. Il s'est ensuite engagé dans, 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 dans un community college où il a passé deux ans, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'Omar Manning, avant ça c'était un ancien High School All-American, donc il avait participé au, Army, euh, au fameux match traditionnel sponsorisé par l'armée, euh, match All-Star hein, avec tous les, tous, les, euh, all, tous les meilleurs joueurs euh, de lycée, mais euh, on va dire à l'issue de son expérience à TCU, euh, bah, ça s'est finalement, ça, finalement euh, mal terminé. Voilà, donc deux ans en juco qui sont plutôt euh, qui sont plutôt bien passés pour lui, et à la fin, il finit par recevoir de très bonnes offres, euh, de scholarship, notamment Oregon et North Carolina, et c'est finalement un Nebraska qui décide d'aller jouer. Voilà. Et puis, au vu, on va dire, de, 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 de la tendance de Nebraska et du pool de talents qu'il y a là-bas, euh, on peut clairement s'attendre à voir... Euh, au, enfin, il est possible, hein, nuançons un petit peu, de, de, de voir... Euh, de, de voir Manning euh, créer un bon impact. On va dire que Manning qui reste quand même un prospect 4 étoiles et un ancien euh, blue chip euh, recrue blue chip euh, il y a quelques années. Donc euh, créer un bon impact euh, du côté de Nebraska et se mettre en valeur. Voilà. Troisième joueur autre que, euh, de, de notre liste n'est autre que DeAndré Butler qui est un defensive end côté strong. Uh, prospect 4 étoiles qui s'est engagé avec Auburn il y a quelques semaines euh, d'André Butler, qui n'était pas nécessairement, euh, on va dire, euh, enfin, qui était éligible académiquement, c'est juste qu'au sortir du lycée, ce n'était pas un prospect qui était très courtisé. Il avait généré de l'intérêt euh, de la part d'équipes de, de seconde division et de FCS, finit euh, par s'engager en 2018 avec Chattanooga, mais euh, ne jouera aucun match en tant que freshman. Et puis c'est à ce moment-là qu'il va décider de partir, de jouer sa saison sophomore. Du côté de Independence, et donc c'est une des têtes que vous reconnaîtrez sûrement dans le documentaire euh, de Last Chance You saison 4. Euh, et euh, à, à l'issue de cette expérience, donc de cette, de cette année, euh, Butler a fini par s'engager euh, du côté d'Auburn, après une saison euh, remarquable puisqu'il a cumulé 11,5 sacks et 22 tackles for losses. Euh, à noter également que Auburn a ouvertement dit hein, que euh, Butler les, les intéressait et qu'il pouvait potentiellement euh, grappiller du temps de jeu très rapidement, notamment du fait des départs de Marlon Davidson et de, du très imposant d'Eric Brown. Voilà. Euh, notre quatrième joueur du classement, c'est un ancien euh, coéquipier de D'André Butler euh, du côté d'Independence il s'agit de Jeremy Flax. Euh, engagé du côté de Kentucky, prospect 4 étoiles offensive tackle, euh, qui n'avait pas reçu d'étoiles, euh, pardon, qui n'avait pas reçu d'offres euh, en sortant du lycée et qui au-delà de ça n'était pas qualifié académiquement pour atterrir euh, en université. Il a donc passé deux ans lui euh, du côté d'Independence. Il a notamment Redshirt dans sa première année, ce qui fait qu'il lui restera quand même euh, plusieurs années d'éligibilité. Et donc, euh, il a fini par euh, se distinguer avec un titre de All-American à l'échelle du Juco. Euh, et donc, euh, de se faire recruter par Kentucky. Kentucky qui l'a choisi, euh, plutôt que Auburn, Arizona ou encore Texas Tech, qui était également sur le coup. Et puis, euh, le, le cinquième prospect, qui est, je pense, le, le, le plus... Euh, qui, 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 qui Moi, j'ai personnellement, j'ai vraiment hâte de, de le voir jouer et de voir comment... Euh, sa, sa situation va évoluer puisqu'elle est assez particulière. Il s'agit de Ronald Williams qui est un cornerback 4 étoiles qui lui est carrément arrivé à se faire engager par Alabama. Voilà. donc Même Alabama va chercher des prospects en juco. Voilà. Donc Ronald Williams n'avait pas eu d'offre à l'issue de, de ses années lycée. Il a passé deux ans du côté d'Hunshinson Community College. Il était également, euh, ensuite, euh, à l'issue de sa deuxième année en Juco, euh, All-American en 2019. Et donc, il est parvenu à, à avoir une offre d'Alabama qu'il a choisi plutôt que Kentucky, encore eux, et Texas, A&M également. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Nick Saban a déclaré qu'Alabama n'avait pas l'habitude hein, de recruter en Juco, et que si jamais il recrutait en Juco, c'était que soit il y avait un besoin pressant, on va dire, à, à, auquel il fallait répondre dans l'effectif, soit parce que le joueur en valait très clairement la peine. Donc c'est évident qu'à l'échelle d'Alabama, on va dire, le, le groupe de defensive backs dont il dispose pour le futur est, est, est très stacked, hein, est très conséquent et est très deep, mais pour autant on, peut, on, peut, on va voir si Ronald Williams sera en mesure de, de grappiller quelques snaps et de s'installer dans cette rotation pour, euh, on va dire, les, les, les deux années à venir euh, minimum. Donc voilà, ça c'était pour euh, le top 5 du mois, écoutez, l'émission euh, touche à sa fin, je vous remercie de votre écoute, j'espère que vous aviez bien profité, que vous avez pris plein de notes et que vous avez pris euh, le plein d'informations, en tout cas sachez que ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour cette euh, deuxième édition du coup de Straight Out of High School, Normalement, on se retrouve pour une troisième, hein, on va dire comme, comme prévu d'ici mi-septembre pour, pour plein de nouvelles news et plein de nouveaux sujets. Je pense qu'il y aura largement de quoi débattre, de quoi, de quoi échanger et de quoi faire des petits reportings plutôt sympas. Sur ce, écoutez, moi, je vous souhaite euh, bah, de, de, une très bonne continuation. En attendant, je vous retrouve le mois prochain, hein, même à peu près à la même période donc euh, j'essaye j'essaye de drop les on essaie de drop les podcasts euh, straight out of high school aux alentours du 15 de chaque mois voilà comme ça vous êtes euh, comme ça vous êtes un petit peu au fait euh, sur ce moi je vous souhaite également de bonnes vacances hein, pour ceux qui partent encore euh, d'ici fin août je souhaite bon courage à tous ceux qui... Euh, qui euh, malheureusement doivent travailler euh, malgré la canicule. Et du coup, je vous retrouve le mois prochain. Je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. Salut, c'était Antoine pour Straight Out of High School.